0: Del alma, mi nombre es Orgaste. ¿Cómo están, oigan? Vengo regresando de nuestro retiro en silencio. Fuimos a Playa Viva, que está en Ixtapa, cerquita de Ixtapa. Vengo regresando como muy reflexiva un poco de lo que vivimos allá. Agradecida también por por tener tan bella comunidad. De verdad, gracias por escucharme, por viajar. Hubo gente que vino de España, de Colombia, de Estados Unidos. Muchísimas gracias por crear esta comunidad tan hermosa y, y estoy segura que en algún punto tendremos todos chance de, de vernos personalmente, ojalá. Entonces voy a seguir haciendo esos retiros para que podamos conectar. Eh, el tema de hoy, bueno, antes de empezar con el tema de hoy, ahora sí se pueden registrar a la Masterclass gratis, que es el 20 de febrero. Eh, es una clase muy hermosa porque me inspira mucho poder usar nuestras relaciones para despertar y sanar más. La gente está muy clavada en... Y, y, y tienen toda la razón estar clavados en cómo, cómo salvo mi matrimonio o cómo lo hago mejor o cómo al revés encuentro una pareja que sea adecuada porque si se dan cuenta, no sé, el 99% de nuestras interacciones en este mundo son con las personas y las parejas son un gran tema. Yo me he dado cuenta que no importa el nivel socioeconómico, la profesión, las, los, los valores, las ideas, o sea, todo el mundo tiene problemas con sus relaciones porque, francamente, en mi perspectiva yo creo que no entendemos cuál es el verdadero propósito. Y estamos esperando que las personas me hagan feliz y tengo ciertas expectativas de cómo se debería de comportar la gente que tengo a mi alrededor. Y acabamos viendo que no funciona así. Y, y basamos mucho de la carga del amor que quiero sentir porque no sé cómo acceder a ese lugar. Solo lo baso en que alguien más me lo dé. Entonces se vuelven relaciones como muy tóxicas en ese sentido porque están basadas en el miedo y en el apego en vez de en el verdadero amor y en la libertad. Eh, a mí me inspira compartirlo porque estoy segura que cada uno de nosotros puede usar las relaciones que tiene alrededor y no solamente de pareja, sino de jefes, de padres, de hijos, para ver esos espejos. Y eso es algo que no nos han enseñado. No nos han enseñado cómo... Literalmente, si proyectamos en los demás y cómo podemos sanar a través de esos conflictos, se vuelve algo muy interesante. Entonces, si les inspira este tema, vengan a la Masterclass, es gratis. Eh, voy a tener a, a, al invitado especial, Shivananda, <ríe> para platicarles un poquito también más de nuestra historia. Eh, tampoco quiero que piensen que el éxito de aprender estas metodologías necesariamente es que se queden con las parejas que tienen porque no ese es el éxito que yo tengo gracias a lo que hice con Adrián yo creo que el éxito radica en que yo entiendo cómo usar mis relaciones para sanarme a mí mismo y hay relaciones que deben de quedarse para toda la vida y hay relaciones que no van a quedarse toda la vida y todo cambia y el objetivo principal aquí no es ver si sus matrimonios van a quedar juntos, no son tips para parejas. <ríe> es realmente una metodología muy profunda, sencilla, que me va a ayudar a ver estos espejos que me están enseñando mis heridas. Entonces, vénganse, anótense, se, me pueden buscar en mi Instagram y ahí también están los enlaces en mi bio o me pueden mandar un mail, un mensaje y, y los espero mucho a todos con emoción en esa clase. El tema de hoy es relacionado a, a cómo soltar las preferencias para encontrar más esa libertad que estamos buscando. Y es muy importante porque justo me escriben, ¿no? Que cómo no sacan a la gente de sus corazones. O sea, cómo, cómo podemos amar y tomar acciones como límites. O cómo podemos amar y tomar ciertas preferencias en nuestras vidas. Y entonces, quiero, quiero hablar de realmente qué es ese, de qué se trata ese amor, de qué se trata el no clavarnos tanto en cuáles son nuestras preferencias y cuál sería una práctica que les quiero compartir hoy. Entonces, vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. En donde estén, conéctense con este instante, este momento. Si pueden, cierren si ojos. Vamos a tomar una inhalación. Exhalo. Otra vez inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Exhalo. Muy bien. Profesora, sí, bienvenidos a este espacio del corazón, del alma. Eh, estuvimos en este retiro de silencio tratando de llegar a un punto que es profundo este tema, pero se los tengo que compartir porque sé que, que lo vamos a agradecer todos juntos. El retiro del silencio está diseñado como para poder tener mucha más claridad de qué está pasando dentro de mi mente. ¿Qué emociones estoy sintiendo? Yo me doy mucho cuenta que pasamos mucho tiempo en nuestras vidas tratando de distraernos con lo que sea para no estar sintiendo ciertas incomodidades de obviamente emociones que traigo ahí guardadas. Estaba hablando mucho estos últimos capítulos de las emociones y de la importancia de sentir la incomodidad. Y nada más es como darnos cuenta en este silencio, en este retiro de silencio, que también no solo no es hablar con las personas, sino no es interactuar, o sea, verlas a los ojos, sonreírles. Porque lo que queremos es quitar los estímulos para que me quede viendo qué está pasando dentro de mí, que es algo que nunca tomamos el suficientemente tiempo. O sea, estamos trabajando, pero corriendo, pero... Eh, Haciendo cosas, interactuando socialmente, que si las chelas el fin de semana, que si mis hijos, que si. Entonces tomo muy poco tiempo para ver qué está pasando dentro de mí. Ahora, la base del retiro que me gustó mucho porque era muy amorosa, eran prácticas devocionales como el canto, como el la danza, ¿no? Estuvimos bailando, pero estuvimos cantando, pero sí estábamos en silencio. Y había una de las prácticas que más importante se me hizo fue empezar a abrirnos, a darnos cuenta que todas las experiencias vienen del mismo lugar, que es esa divinidad, Dios, universo, que es el amor. Y aquí me, me acordé cómo mi maestro Ramgiri me explicaba cuál era la naturaleza de toda la forma, y esto es muy importante porque si no. Siempre estamos resistiendo ciertas partes de nuestras experiencias, porque en mi cabeza, cuando era niña, me enseñaron que había cosas buenas y había cosas malas, ¿no? Y las cosas malas es como que eso no se repita, ya ni lo hablen, tú, 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 nada. En vez de integrarlas. Y aquí hay un tema, ¿no? Porque lo que el Buda se dio cuenta fue que mientras nosotros resistamos ciertas cosas y nos apeguemos a otras, vamos a sufrir. Y si se dan cuenta, lo que llevamos haciendo todas nuestras vidas es que es apegarnos a lo que queremos que se repita porque estuvo chido y queremos que vuelva a pasar o queremos que nunca se vaya o resistimos porque estuvo espantosa la experiencia, nos generó miedo, nos generó eh, enojo, nos generó tristeza y no queremos que se repita nunca más. Y estos dos extremos, justamente esa separación de esto no y esto sí, hace que sufra como, digamos, que tapando esa energía que yo pude haber vivido en su momento. ¿No? Si no entendemos de qué se trata el universo y de qué se trata nuestra existencia, estamos atados en esta como dualidad empujando y agarrando todo el tiempo. Y les decía que Ramírez me, me contaba como la historia del universo y lo veía como, como antes de que hubiera cualquier tipo de creación, el mundo, los árboles, etcétera, era una energía llena de amor incondicional. Es como la esencia es amor y cuando esta energía quiere experimentarse a sí misma, genera miles de formas. ¡pum! Hay una explosión el Big Bang y ¡pum! Se empiezan a generar miles de formas. Pero todas estas formas provienen del mismo lugar, o sea, de esa energía en potencia que era nada, que se convirtió en miles de formas. Entonces, no quiere decir que las formas feas, entre comillas, o las, las que no me gustan, eso no tiene esa energía, o eso no es Dios. Es que es bien importante esto porque... Nos han enseñado de niños que lo bueno es Dios y lo malo es, es Satanás o el infierno o eso no es la misma energía. Entonces, integrar esto en nuestras mentes occidentales pareciera que es muy difícil, muy difícil. Porque como los violadores son Dios, como las serpientes venenosas son Dios, como el petróleo, como la basura, como no sé. Las emociones negativas, la tristeza, la duda, el enojo, ¿eso también es Dios? Sí, sí es Dios. Lo que pasa es que en el rango de formas diversas, ¿no? Siempre va a haber una manera de encontrar que eso es divino, que es parte del universo, que es parte de Dios. Mientras nosotros no sepamos integrar esto en nuestras vidas, vamos a sufrir. Porque vamos a estar resistiendo ciertas cosas y apegándonos a otras cosas. Ahora, lo que Ramdas me enseñó a mí fue a ponerme en el lugar donde yo pudiera apreciar al universo tal y como es. Apreciar a todo lo que se venga, aunque pareciera malvado, aunque pareciera malo, aunque sea incómodo. En esta integración está la libertad que estamos buscando. No en tratar de modificar el universo para que me dé solo experiencias placenteras, solo experiencias que me gustan, porque sigo atrapado en la misma dualidad que me va a estar empujando de un lado al otro. Ahora, si yo me paro en ese observador que puede apreciar las cosas como son, algo pasa en el orden de mi energía que se va a sentir esa fluidez, esa paz, esa felicidad que yo estoy buscando. O sea, lo más chistoso es que nos hemos generado la trampa y es a través de esa trampa que vamos a encontrar la, la felicidad y la libertad. O sea, es a través de dejar de estar prefiriendo cualquiera de estas dos <risa> que me voy a encontrar en esa libertad donde me voy a sentir como yo me quiero sentir. Que por eso he estado buscando experiencias solo positivas. Pero es en la no resistencia de lo que he estado empujando que se libera esa energía y empieza a fluir. Se me hace muy interesante esto porque todo el punto de la herramienta que me dio Ramdas cuando me dio un mala tibetano para meditar era si pudiera regresar a ser el observador amoroso si pudiera regresar a apreciar el universo tal y como es. Y para eso decimos el mantra Ram, que quiere decir Dios. O sea, me estoy tratando de acordar que todo lo que veo es Dios. La basura es Dios, el Kleenex es Dios, el árbol es Dios. Yo soy Dios, el cajero es Dios, el coche es Dios. Ese era el punto de la práctica de Ramdas. El, el, la raíz de la práctica es cómo me paro en el lugar, en el observador amoroso, en la conciencia amorosa, que se da cuenta que todo es divino y dejo de empujar o de apegarme a las cosas es en esa práctica que voy a encontrar la libertad y esa fluidez que se libera la energía porque si yo me diera cuenta y me lo permitiera por primera vez en mi vida vería que lo que he estado tanto resistiendo si lo dejo pasar pasa <ríe> y ya <ríe> y se acabó Va el enojo, toma su energía, lo llevo a sentir con cada fibra de mi ser y de a los minutos pasa o a los segundos pasa. El problema es como no quiero sentir el enojo, lo resisto y entonces genero un bloqueo de la energía y ya no puede pasar. Ahora, estos bloqueos de energía, y esto se va a unir un poquito con la masterclass que les voy a dar, pero por esta razón, mis relaciones personales me están enseñando estos bloqueos que yo tengo desde hace años que no he vuelto a querer ver, tocar, trabajar y esa es la magia de las relaciones personales que me van a regresar a, a darme cuenta dónde genera estos bloqueos en mi vida y cómo los voy a empezar a, a sanar. Nada más que tengo que tener el entendimiento que uno Estoy generando bloqueos de energía por apegarme a experiencias y resistir a experiencias. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dejar fluir lo que tenga que pasar, dándome cuenta que todo es apreciable, todo lo puedo amar, no hay nada que no sea am amable, que no sea, que no sea querible, que no lo pueda integrar en esta experiencia donde me doy cuenta que, wow, o sea, estamos en un cuerpo humano teniendo Todas estas experiencias, que además cada uno las tiene diferentes, son regalo este momento que me está dando el universo. Y si tengo frío, ¿cómo se siente el frío? ¿Cómo pudier, pudiera yo conocer íntimamente las experiencias que me está poniendo la vida? Íntimamente es abrirme a ellas, aceptarlas y dejarlas ser. Estaba meditando yo en la mañana, porque estaba muy clavada con esta práctica. Entonces estaba con mi mala, con mi tipo rosario, pulsera de meditación. Y la idea es, voy tocando las bolitas y voy acordándome que todo es divino. Entonces, puedo empezar por sentir mi cuerpo, por ejemplo. Entonces, voy sintiendo mi cabeza, voy sintiendo mis manos, voy sintiendo. Entonces, ahorita que están conmigo escuchando, algo están haciendo o algo están, o están escuchando el podcast, o se están caminando. Entonces, como... Voy escaneando mi cuerpo y la sensación que tengan, tipo yo ahorita tengo mucho frío en mi dedo. Mis dedos se me, se me entumen. Entonces, quiero íntimamente conocer qué se siente entumir, qué se siente frío, qué se siente calor, qué se siente, qué, qué están experimentando en este momento. Entonces tomo una inhalación y me quiero sentir qué está pasando en este momento. Qué emoción estoy sintiendo. Yo en la mañana, con tanto lanzamiento, porque tengo lo de la masterclass y otro proyecto muy interesante que les voy a platicar muy pronto, me doy cuenta que mi mente me sigue platicando escenarios negativos. O sea, no es que se quiten estas cosas y no es que las queramos pensar. Los pensamientos surgen de miedo, de estrés, de ansiedad, y me doy cuenta que justamente esos pensamientos me generan ciertas emociones. Y en la mañana tenía un chorro de miedo. Y dije, a ver, ¿cómo que íntimamente cómo puedo sentir esta sensación y acordarme que también es divina? Que también es parte de esa energía principal de, de la creación de amor. También es. No es que sea el infierno, no es que sea mala, no es que no la debo de sentir. Es todo lo contrario. Es Si me dieron una oportunidad para encarnarme en un cuerpo humano, si solo tengo, además no sé cuánto tiempo me queda para experimentar este mundo. Si entendiéramos que todo proviene de ese amor, no quisiéramos experimentar lo que se nos está viniendo, la oportunidad que nos está dando el universo de este escenario en particular. Porque hemos pasado todas nuestras vidas resistiendo, tratando de forzar la realidad a que se comporte en mis preferencias, en lo que a mí me gusta, pero no nos ha funcionado. Estamos todos neuróticos, <risa> luchando con la realidad, buscando todo el tiempo manipular gente y situaciones para que se den como yo las quiero y no, no las podemos controlar. Es muy frustrante se gasta toda nuestra energía. Eso es realmente lo por qué estamos tan estresados en nuestras vidas. Es agotador la lucha. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Y ustedes van a decir, pero entonces nunca vamos a tener lo que preferimos. Y esto es algo que cuestionar muy interesante. ¿Es verdad? Porque lo que yo me he estado dando cuenta es que prefiero cosas por lo que me está generando internamente, me está haciendo sentirme bien, me está haciendo sentirme feliz en el momento. Entonces, si la raíz es que yo quiero felicidad, ¿por qué no experimento rendirme, entregarme, aceptar lo que está viniendo a mi vida en vez de estar prefiriendo con toda esa magia de decir, es que esto es Dios. O sea, lo que está viniendo. Si sí, es que sí es. Si ¿Sí se dan cuenta en mi ex, por eso empecé explicándoles la creación del universo. Si explotó una bomba de amor y se generaron formas de esa bomba, todo tiene ese elemento, no puede no tenerlo. No hay algo maligno. Dios es todo, Dios es cada emoción, Dios es nuestra lujuria, Dios es todo. Lo que pasa es que les juro que hemos tenido un crecimiento tan condicionado a verlo blanco y negro, que ya no podemos ver que blanco y negro es lo mismo en el fondo. Sigue teniendo el elemento de amor, sigue siendo divino. Para mí esto ha sido, no saben qué trascendental, el empezar a notar que por eso no está peleado. Alguien me preguntaba que cómo pueden amar a alguien aunque ya no estén ahí, aunque sea asqueroso su comportamiento. Está buena la pregunta. Yo sí lo puedo amar porque me doy cuenta que detrás de toda esa personalidad y si yo siguiera y recorriera la vida de esta persona, me daría cuenta por qué está haciendo un comportamiento que yo veo como asqueroso, pero que él no tiene opción de lo que creció, de lo que hizo. O sea, lo que lo llevó a cada momento en ese instante no tiene otra opción más que comportarse de esa manera. Si yo le doy chance de ver lo divino, hasta le abro una posibilidad. Le estoy reflejando, eres mucho más allá que eso. Eso no quiere decir que lo voy a ver diario, que me voy a casar con él. <risa> Pero a eso se refiere a rondas cuando dice, no los tienes que sacar de tu corazón. No tienes que dejar de ver que son Dios. No tienes que dejar de ver que también son perfectos en esta existencia. Está fuerte eso, ¿no? Porque por eso el Dalai Lama puede tener una compasión con los asesinos. Se está dando cuenta, sí se está dando cuenta que en la historia de estas personas, si se van hacia atrás y no pueden cambiar nada del pasado, estas personas tienen que ser así, pero no por eso lo dejo de ver como un acto de Dios. Podría además cambiar por completo. Podría tener otra historia en cuanto le enseñemos el trabajo, Claridad, pum. <ríe> se nos iluminan las personas y pueden cambiar trascendentalmente. Esto no es algo fijo. Entonces, francamente, se me hace un tema muy bonito que poner en práctica. Entonces, donde estén caminando, donde estén manejando, si están cocinando, limpiando, no importa. Quiero que tomen una respiración y se den cuenta del nivel de experiencia que están teniendo en este momento y si pueden ver a Dios detrás de el fuego que está cocinando mi comida, el piso que estoy limpiando, la silla que estoy sentando, los elementos, los sonidos, mis emociones, mis pensamientos también. O sea, ¿cuál es el problema? Es un, les juro, es un cambio de paradigma. Si nos rendimos a eso, nos vamos a dar cuenta que hay una fluidez que se siente, es lo mejor que han descrito los maestros que he conocido, que lo han obtenido, que, que se rinden, pues, que, que lo logran decir, me vale, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estar luchando contra la realidad es la única otra alternativa. <risa> o sea, y a veces le sale bien, no estoy diciendo que no, pero cuántas vuelve a cambiar y vuelve a cambiar y vuelve a cambiar. Entonces, no sé, a mí el juego se me hizo muy encantador hoy meditar en la mañana, sentir mi pánico. Observar los pensamientos destructivos hacia mí misma. No eres suficientemente buena. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces? Ya les contaré el nuevo proyecto. No lo puedes hacer. Este, la mente no cambia. Pero ¿por qué me peleo con la naturaleza de la mente que genera pensamientos? Es mi problema hacerles caso. <ríe> o no. <ríe> pero la mente está ahí. Y está generando pensamientos casi siempre son muy negativos. Entonces, ¿por qué no puedo observar la mente y decir, ah, sí está pensando, porque pues, así siempre le hace, ¿no? Le da miedo lo nuevo, le da miedo esto, le da miedo los proyectos. Y digo, ah, la mente, sus pensamientos y Ram, ese es Dios. Ese pensamiento también es Dios, también lo puedo amar. Es que está increíble, mi maestro me decía Ramdas, me decía... Le decía, ¿qué hago con la basura que tengo dentro de mi mente? en que me decía? Love it, ámalo. Y no entendía. Le decía, ¿por qué me va a gustar? Vean, relacionamos amor con gusto, con placer, con comodidad. Pero el amor trasciende todo. El amor lo incluye todo. La incomodidad, el dolor, el sufrimiento, el enojo, la tristeza, la duda. Yo quiero, yo quiero sentir ese amor. Yo no quiero sentir el amor condicionado, que solo es lo que me genera placer. Yo quiero meterme en un amor que lo incluya todo. Porque yo vi la libertad que genera eso en la vida de quien sea que lo practique. Y Ramdas podía amar su dolor. Ahorita en el retiro. Pero esa es una gran manera de amar el dolor. Les duele la cabeza, les dio COVID... Este, no sé qué les esté pasando en este momento pero lo podrían amar la experiencia, la sensación los pensamientos de terror, de nervio de enojo y hoy en la mañana lo único que quería era amar quiero amar que mi mente me platique que me va a ir mal <risa> es, ah, es que también es divino ese pensamiento y ya ni le hago caso, nada más lo encuentro con el mantra que el mío es Ram Ram se disuelve es como, es como si nos fuera tan sólida la realidad que me genera tanto sufrimiento tantas veces. Igual mis emociones, el miedo, y fue como: qué rico, qué rico conocerte íntimamente, miedo, bienvenido, y pum, ram, ram. Y te sigues. Y los sonidos de mis hijos gritando porque no se habían ido a la escuela, y eso también es ram. Y la música divina, Rami que están viviendo en este momento y hagan pequeño ese ejercicio ¿Cómo voy integrando todo lo que tengo, todo lo que veo dense tres respiraciones porque este podcast no es nada más no quiero darles un conocimiento ¿sabes? no quiero agregarles algo en su mente quiero que lo escuchen y su día cambie ese es mi objetivo Quiero que lo escuchen y digan de veras sí, o sea, de veras apague el podcast o estoy escuchando el podcast y lo que sea que esté sintiendo lo puedo amar, lo que sea que esté pensando lo puedo amar. Mi situación, mi dolor de pie. Dijeron algo hermoso porque vinieron los cuidadores de Ramdas que estuvieron con él en Hawái por muchos años y vinieron y. Fue muy muy lindo porque dijeron que cuando más tenía dolor Ramdas, que mucha gente le hace esta pregunta, por supuesto, si lo, si lo hubieran visto, hubieran entendido por qué le haríamos esta pregunta de a ver Ramdas, ¿cómo es que amas tu dolor? <ríe> o sea, a ver, explícanos porque se ve intenso. Y decía, sí lo amo, pero a veces ese dolor es un gran, ¿cómo, cómo dijo? Es un gran contrincante de mi conciencia. Como que, sí, o sea, entre que te come y lo puedes sentir y amar, sí hay una peleita. Entonces, ¿por qué no empezamos con cosas sencillas? No todos tenemos la salud que tiene Rondás. Pero, no sé, ahorita sigue tumido mi dedo. Tengo mucho frío y... Qué rico sentir esa intimidad de esa sensación. No sé, sea, Espero que les sirva la práctica, que se la lleven en el día y que vean en el, en el día a día apreciar y amar si se convierte en una posibilidad y a dónde los lleva. Porque ese es el experimento y el cambio de paradigma que para mí siento que es el más importante. Si me rindo estas experiencias, ¿a dónde me va a llevar? Lo único que he visto a esta gente es al mejor lugar del mundo. Porque no es como entonces voy a estar tirado en la calle sin dinero, sin esposa, sin hijos, sin nada. No es cierto. No es cierto. A los mejores lugares los llevó. Las personas que conozco. Uno, Michael Singer, se volvió hasta multimillonario. Por rendirse al momento, por dejar de escuchar la mente. Está loca la mente pero ámenla <risa> también es querible, también la podemos amar no sé, sé que fue un tema profundo hoy pero se los tenía que platicar y simplemente surgió, espero que les sirva que se mantengan en ese amor y escríbanme por favor cómo les va nos vemos pronto en la Masterclass es el 20 de febrero por favor inscríbanse es gratis, regístrense y cualquier cosa manden un mensaje Quiero mucho los abrazos. Pero...